رهان باسكال باسكالز ويجر هو أحد صور الاعتقاد البراجماتي اللي طرحها الرياضي الفرنسي بلايز باسكال قبل عدة قرون واللي من خلالها قدم رهان براجماتي أو عملي عادة ما بيشار إليه برهان باسكال لتبرير الاعتقاد الديني باستخدام تحليل التكاليف والفوائد Cost Benefit Analysis لعقلانية الاعتقاد في وجود الله وبالاعتماد على صورة بدائية من نظرية الاحتمالات Probability Theory باسكال جادل إن الاعتقاد في وجود الله رهان أفضل من عدم الاعتقاد الجدلية طرحها باسكال بشكل ملخص في عمله الأهم كتاب الأفكار Panseys اللي نشره سنة 1669 رهان باسكال بيعتمد على وجود أربع خيارات فقط بخصوص الاعتقاد في وجود الله واحد الاعتقاد في وجود الله واللا فعلا له وجود اتنين الاعتقاد في وجود الله والله ليس له وجود ثلاثة عدم الاعتقاد في وجود الله والله موجود أربعة عدم الاعتقاد في وجود الله والله غير موجود نتائج الاختيارات هي ألف لو اخترت الاعتقاد في وجود الله وكان له وجود فالمكسب بلا حدود به لو اخترت الاعتقاد في وجود الله وكان غير موجود لم تفقد الكثير إن فقدت أي شيء جيم لو اخترت عدم الاعتقاد في وجود الله والله كان له وجود أصبحت من الخاسرين وخسارتك قد تكون عظيمة دال لو اخترت عدم الاعتقاد في وجود الله مكسبك هو فقط عدم الخسارة وبالتالي في حالة وجود أدلة قليلة أو انعدامها تماما لدينا سبب كافي للاعتقاد في وجود الله وهو المصلحة الذاتية self interest أو زي ما وضعها باسكال أفضل رهان لدينا هو الاعتقاد في الحقيقة جدلية رهان باسكال كانت وما زالت حجة قوية جدا لتبرير الاعتقاد في وجود الله إلا إنها تعرضت لصور عديدة من النقد زي ما أنت أكيد متصور الإشكالية الأولى اللي بتواجه الرهان هي هل الإيمان مسألة اختيارية؟ الفكرة إن الإيمان يبدو إنه أمر غير اختياري يعني الفرد مش بيكون الإيمان في شيء لمجرد إنه عاوز يؤمن بالشيء الإيمان يبدو إنه عادة ما بيكون خارج تحكمنا المباشر يعني مثلا تخيل إني بعرض عليك مليون دولار علشان تؤمن إن في فيل بامبي قاعد جنبك دلوقتي بيسمع حلقة كلام فلسفة حاول تكون الاعتقاد ده لو تقدر طبعا من الممكن إن الفرد يكذب على الآخرين ونفسه ويقول إنه عنده الاعتقاد ده لكن في الحقيقة لا يوجد إيمان حقيقي بداخله وبالتالي يبدو إن مفيش أي تحكم عندنا على تكوين الإيمان الأمر اللي بينطبق على كافة المعتقدات لكن صحيح بالرغم من إننا لا نستطيع تكوين إيمان حقيقي بمجرد الإرادة الأمر نفسه بينطبق على كل الأفعال الأخرى يعني على سبيل المثال أنت مش بتروح شغلك بمجرد أنك تقرر أنك عاوز تروح الشغل لازم تصحى الأول من النوم في معاد محدد اللي غالبا مجرد عادة اتكونت عندك من سنين ولازم ترتدي ملابسك تمشي ولو كنت محظوظ هتوصل في النهاية للشغل لأن كم الاحتمالات اللي من الممكن تمنعك من الوصول للشغل تقريبا لا نهائي نفس الكلام من الممكن أن ينطبق على كل أفعالنا إنك تكون مهندس أو تتجوز وإنت عندك 30 سنة إلى آخره تحقيق الأهداف دي من الممكن الوصول إليه ليس فقط عن طريق الإرادة لكن عن طريق خطوات بسيطة خارج إطار تحكمنا عارف إنك مستغرب لكن حاول تحرك أحد أصابعك دلوقتي مثلا حتى الحركة البسيطة دي ما تمتش بإرادتك الحرة تماما 
علشان الحركة دي تتم لابد من ان منظومتك العصبية تكون سليمة ومتصلة بشكل صحي بمخك خلال نخاعك الشوكي والظروف الجوية المحيطة بجسمك تكون مناسبة للحركة نفس الفكرة قد تنطبق على المعتقدات الدينية الرغم من انك لا تستطيع تكوين ايمان في وجود الله بارادتك الا انك قادر على قراءة الكتب المقدسة الصلاة الانضمام للمجتمع الديني او حلقات الذكر الى اخره مفيش أي من التجارب دي هيضمن إنك تصل للإيمان بالله، لكن بنفس الصورة اللي حركت بيها صباعك مفيش أي تجربة من الممكن تقوم بيها بإرادتك مضمون إنها هتوصلك لغايتك. لو كان في فرق بين قدرتنا على الإيمان بشيء ما وقدرتنا على تحريك أصابعنا هو فرق في درجة قدرتنا على تحقيق الهدف مش فرق نوعي منطقي. لكن الرد قد يكون ان الفرق بالدرجة مذال قد يكون فرق كبير يعني مثلا هل الصلاة لسنين طويلة فعلا قد توصلك للإيمان بالله لو كنت غير مؤمن به أمر مختلف عليه غالب المؤمنين باختلاف عقائدهم بيعتقدوا ان الصلاة قدرة على تقريب الإنسان من الله حتى وإن لم يكن في مرحلة إيمان كاملة أما الملحدين على الجانب الآخر بيعتقدوا أن مئات السنين من الصلاة من غير المنطقي أنها تدفع إنسان غير مؤمن لتكوين أي نوع من الإيمان في الله 